0: Olá, Paz Senhor Jesus, hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que eu estava meditando, na qual né, eu parei para meditar, Isaías 21 e Isaías 22, que fala sobre uma advertência que Deus estava fazendo contra a Babilônia e contra Jerusalém. Porque Deus ele não faz exceção de pessoas, então Ele traz juízo tanto para a Babilônia, que a gente sabe que representa o próprio mundo, assim como Ele traz juízo para aqueles que o conhecem, aqueles que estavam em Judá e que também estavam em Jerusalém. E no texto... Deus me ensinou que o traidor procede traiçoeiramente E ele anda no sentido de destruir E por onde ele passa, ele deixa a destruição E Satanás é assim, né? ele não brinca em serviço Ele tem a sua missão, ele tem o seu propósito Ele tem a sua causa de existir, né? digamos assim e Ele quer nos atacar de qualquer maneira. Então o tempo todo, durante todos os dias da nossa vida, Ele é, tenta destruir a nossa fé, Ele tenta destruir a nossa vida, e Ele procede de uma forma traiçoeira, porque Ele é o enganador. E muitas vezes, não rara, raras as vezes, Ele usa da palavra de Deus, porque Ele quer tirar o crédito daquilo que Deus disse. Ele fez isso no Jardim do Éden, quando Deus disse, não comais do fruto e se você comer certamente morrerás. Eva comeu e viu que não morreu. Adão vendo aquela situação onde Eva havia comido do fruto e viu que ela estava viva, ele também comeu, porque afinal de contas a consequência não veio. Só que o tempo de Deus ele funciona diferente. Deus não é imediatista. Então, nós temos que observar as Escrituras para entendermos os tempos, como está escrito lá em Eclesiastes, né? que há tempo para todas as coisas, inclusive para o cumprimento da promessa. E qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? A salvação em Cristo Jesus, tanto que Ele diz... É, eu quis me relacionar com vocês através da lei e vi que vocês não são capazes de cumprir a lei. Então eu vou encaminhar Jesus, a promessa lá de Gênesis, capítulo 3. Ele cumprirá toda a lei, consumará em si é, todas as coisas e vocês terão oportunidade, porque a partir de então a salvação será pela fé e não pelas obras. No entanto, quando nós cremos, nós desejamos verdadeiramente realizar as obras de Jesus que nada mais nada menos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. E quando nós amamos o nosso próximo, nós falamos de Jesus para as pessoas. E nós entregamos para ela o pão vivo. Então, é, quando nós falhamos na nossa missão cristocêntrica de ser, nós passamos pelas dores. Porque o príncipe deste mundo é o próprio Satanás. Por isso Paulo falou aos irmãos que estavam em Éfaso sobre as armaduras, a armadura de Deus, melhor dizendo. E ele nos é, instrui a, a estarmos revestidos dessa armadura de Deus, que é o próprio Evangelho, a doutrina, a verdade, o caminho, Jesus, etc. E a humanidade, ela vai vivendo as suas dores, as suas angústias, ela não ouve mais a palavra de Deus, ela não vê mais os atributos de Deus, a criação, ela não consegue enxergar. Por isso sabiamente Jesus falou sobre a parábola do semeador. Porque o nosso coração, ele tá tão cheio de espinhos e pedras, e muitas vezes nós estamos tão é, distantes de Deus que a palavra nem entra mais. E quando alguém fala de Jesus para nós, chega até a ser agressivo. Porque a palavra da verdade nos confronta de uma tal maneira que nós não queremos mais ouvir, né? Quem de fato está defendendo o evangelho pela verdade da escritura e não somente para entregar um evangelho motivacional, que é emoção mais motivação, motivação mais emoção, motivação, né, um culto motivacional. É juntar o um motivo para uma emoção. Motivo mais emoção, motivação, motivacional. E essa coisa do coaching, né? Do, do, tá muito em moda. E coaching quer dizer um, o treinador. Só que Jesus não era um treinador. Jesus era profeta. Jesus, é, enquanto estava aqui, ele era rei de fato. É, no entanto, o reino dele não é desse mundo, mas ele é rei, sacerdote. Ele era mestre, ele não era um simples treinador, ele não veio aqui para é, nos ensinar a ter uma vida bacana, uma vida feliz. Ele veio aqui para nos ensinar acerca do reino de Deus e nós nos esquecemos disso. Por isso vivemos tão cheios de dores e mesmo diante das nossas angústias, do, da nossa miséria, nós não ouvimos a voz de Deus, nós não nos interessamos na leitura e meditação da palavra de Deus, que é... A verdade que nos liberta, que é o pão que nos alimenta, a água que nos refrigera, que mata a nossa sede. Inclusive Jesus falou isso né, em João, no capítulo, é, no, 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 no Evangelho de João, capítulo 6, quando ele fala que a obra de Deus é, é, é fazer com que em nós Cristo seja manifestado. É, é, é falar que nós temos um Deus, e também lá no Evangelho de, de João, quando ele diz que, que nós temos que nos alimentar de Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz, né? É, comam de mim, comam desse pão, e o meu pão é a minha carne, é a Santa Ceia. É, é todo esse propósito né, envolvido na pessoa de Cristo. E nós não podemos nos esquecer, porque... Não adianta pregar 1 Coríntios 11 e esquecer do que está escrito em Gênesis, do que está escrito em Isaías, não observar o que está escrito em Apocalipse. Porque aí vira pretexto e foge do contexto. E a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, o que eu quero de verdade assim, compartilhar com você e, e refletir junto com você é, é sobre essas questões... É, é, de nos colocar como vigia, de nos colocar à frente dessa batalha, observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor, os mínimos detalhes, porque Jesus ele, ele nos convida né, a, a pedir sabedoria, e Deus tem prazer né, em dar sabedoria aos humildes. Porque quem é humilde? Aquele que reconhece que não sabe nada, e que precisa da revelação. Essa é a grande profecia, a revelação do Evangelho naquelas coisas que ainda são mistérios para nós. E quando Deus revelar todas essas coisas em nós, então nós devemos anunciar aquilo que temos visto de fato. Porque Deus está falando através de sinais, através da palavra, é, através do Espírito Santo que se movimenta e nos convence do pecado da justiça e do juízo. E é sobre isso que nós temos que falar. É sobre Jesus que nós temos que falar. É... é o evangelho não é apresentar, pregar ou anunciar Jesus para evidenciar o que ele faz. Porque curar um doente, ressuscitar um morto, é pouco perto de toda a criação. Perto do escândalo da cruz, quando ele entrega seu próprio filho para morrer por nós. E a grande obra de Deus é isso, é nos revestir do Espírito Santo, da sua palavra, e fazer essa obra. João 6,29 A obra de Deus em nós é fazer com que possamos crer em Jesus Essa é a grande obra Porque quando nós cremos em Jesus, nós abandonamos as nossas velhas práticas Porque reconhecemos nele né, a, a nossa liberdade E aí já não somos mais escravos do pecado, das nossas imoralidades E quando nós não fazemos isso Quando a nossa pregação, quando o nosso discurso, quando as nossas opiniões pessoais elas não estão é, abarcadas dentro de um contexto bíblico e elas não trazem o um contexto bíblico para o nosso testemunho de fé, nós corremos um grande risco de conduzir pessoas ao erro, a uma doutrina de engano. E eu estava pensando sobre essas questões, inclusive sobre a marca da pista, porque hoje quando eu acordei, eu, fiquei com, eu já acordei com essa pergunta, que marca é essa? Eu tive um sonho, quando eu acordei, eu fiquei com essa pergunta na minha mente. O que realmente é essa marca da besta? Na testa, na mão, esse número 66? E ali eu, meditando em Isaías 21 e 22, é, fui conduzida ao livro de Apocalipse, capítulo 14, capítulo 18. E uma coisa que eu senti no meu coração é que essa marca na testa é a doutrina de engano. É a doutrina dos homens. É, é uma... Ausência de metanoia. É uma ausência de transformação. É onde a nossa racionalidade e os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos prazeres, as nossas vaidades, os frutos da nossa carne, eles... se sobressaem. Em detrimento à doutrina de Cristo. Então essa mente diabólica essa mente desobediente já que o nosso culto é racional porque nós temos que usar a nossa racionalidade, o nosso cognitivo para compreender as coisas de Deus e eu não faço isso com o meu coração eu faço isso com a minha mente com a minha razão então essa doutrina de engano é a marca na nossa testa né? quando nós nos rendemos a tudo aquilo que o inimigo quer que façamos porque isso está escrito em Apocalipse. Né? E aqui diz que a, a, o inimigo se levanta e ele impõe a sua imagem, e ele impõe a sua doutrina, e ele impõe a sua marca. E as pessoas aceitam. Então, quando nós estamos vivendo é, é daquilo que é liberado, da boca da besta, da boca do falso profeta, da boca do dragão, então... Nós nos assemelhamos a Ele porque nós somos parecidos com aquilo que adoramos ou com quem nós adoramos, e essa é a marca na testa. E a marca na mão eu vejo como as obras de injustiça quando nós nos rendemos e fazemos uma aliança com o mundo e com aquele que está no mundo, ao invés de fazermos uma aliança com aquele que é maior que o mundo e que criou todas as coisas e que tem poder para julgar o mundo e para julgar o inimigo, que é o próprio Satanás, e todos aqueles que se sujeitarem às suas marcas. Ou a marca na testa, ou a marca na mão. Né? Criando essas alianças, colocando a sua confiança nos resultados, isso está muito claro em Isaías 21 e 22, é... Salmos 49, versículo 12, quando diz que o homem ele não prospera, ele, não tem ele tem uma alegria, mas ele não tem a paz nas suas ostentações. E o que a besta quer? Ela quer fazer grandes prodígios. Porque aqui em Apocalipse 17 diz que os espíritos de demônios fazem grandes prodígios. E quem serve Jesus pelo que ele faz... Quando a besta vier, quando o anticristo se levantar, rapidinho passa a adorá-lo. Por quê? Porque vai atrás daquilo que pode receber. E, e servir a Jesus não, é, não está vinculado ao que ele pode fazer e nos dar. Mas é sobre o que ele é, quem ele é, o que ele representa. E ele é a salvação, a obra de Deus em nós. É o próprio Jesus Cristo a obra consumada na cruz do Calvário só que nós estamos nos perdendo aí a humanidade não entende por que tantas dores por que tantas chagas por que tantas angústias olha o mundo como está você liga o jornal você só vê desgraça que é a ausência da graça então enquanto a humanidade estiver fora do evangelho o mundo inteiro vai passar por essas coisas se a humanidade inteira se converter acabou, Satanás pede o governo porque nós temos que resistir a luta não é nossa contra ele mas a palavra diz resista ao diabo e ele fugirá de vós só que nós não temos resistido, resistido nós temos nos submetido à marca que é a doutrina de engano porque é, em é, Isaías 21 e 22 diz que o culto daquelas daquelas pessoas era só oba-oba, era só gritaria, era só alegria. E não sou eu que estou dizendo não, está escrito exatamente assim. Deus olha para aquelas pessoas e eles estão alegres. Só que quando Deus traz o juízo, Deus pergunta assim, ué, cadê aquela alegria? Cadê aquela gritaria? Cadê? Cadê aquele culto? Por quê? Porque Jesus não é um cara de emoções. Ele tem sentimentos, mas ele não se deixa levar pelas emoções. Porque ele mesmo diz que ele veio para cumprir a lei e ele veio para fazer a vontade do Pai. Isso nos custa, porque evangelho é renúncia. Evangelho não é ganho. A única promessa e a única recompensa, e Jesus diz que a nossa recompensa é a coroa da vida eterna. Fora isso, não há mais recompensa. Tanto que, nesse texto, é, Jesus ele, ele repreende essa questão de nós colocarmos a nossa confiança em homens, na, na glória humana, então aqui, é, enquanto o mundo né, está evoluindo, enquanto a tecnologia vem a todo vapor e a gente acha que a gente está, uau, né? esses cultos emocionais que não ensinam a pessoa a ser santa ensinam as pessoas a terem uma vidinha mais ou menos, só que Jesus veio para nos dar vida em abundância, e essa vida em abundância, não é vida com abundância, é vida em abundância é na glória porque a promessa de Deus não é para esse mundo, para esse tempo a promessa de Deus é uma herança lá no céu, para quando Jesus vier e aqueles que resistirem ao diabo, serão resgatados, serão arrebatados serão levados com Cristo e reinarão com Cristo. E aqui diz assim, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E aqueles que se congregarem, aqueles que tiverem uma vida de separação, aqueles que não aceitarem as doutrinas de engano, aliança com esse mundo, que entenderem que todo tipo de injustiça, toda obra de injustiça é pecado diante de Deus, porque Deus é justo, e nele não há injustiça, não há engano, não há sombra de variação, então aí nós conseguiremos o resultado da fé. E a nossa fé está em Cristo. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E todo aquele que não crê ou que vive dando falso testemunho de Cristo, porque a palavra diz que as pessoas glorificam a Deus com a boca e com seus cultos né, de alegoria e de gritaria e de muito barulho, de muita alegria, e todo mundo sai feliz da igreja. Só que eu vejo aqui Jesus nos chamando para o arrependimento. Eu vejo aqui Deus nos chamando para uma vida de confronto e que sejamos capazes de nos aliançar com Cristo. Porque diferente de Satanás, que tem na sua testa a doutrina de engano, e que tem nas suas mãos as obras da injustiça, Jesus tem na sua cabeça, e ele nos garantiu, para que na nossa cabeça também fosse uma, colocada uma coroa, de glória uma coroa de ouro, uma coroa de vida eterna, uma coroa de vitória. E que nas nossas mãos Ele colocou a espada do Evangelho. Então, a gente vai observando as Escrituras e as coisas vão, ficar, vão ficando tão evidentes quando Jesus ele nos dá uma promessa, a salvação. Quando Ele anuncia o Evangelho, e Deus diz que ele virá. E ele vai destruir o mundo. Assim como ele destruiu o mundo é, na época de Noé. É, e ele vai destruir de novo. Ele vai destruir de novo. Só que ele tem um plano de salvação. E esse plano se chama Jesus Cristo. Desde quando o primeiro homem e a primeira mulher caíram. Aceitaram a doutrina de engano e infelizmente nós estamos pagando o preço, porque as pessoas elas não infelizmente elas não querem a conversão e elas caminham para a perdição e o mundo infelizmente está cheio de dores de angústias é, de destruição e poucas são as pessoas que ainda que ainda Ousam pregar o verdadeiro Evangelho. E essa é a minha luta. E eu quero que essa seja a sua luta. E que você possa compartilhar né, dessa mesma palavra. Que sua vida seja abençoada pelo poder da promessa de Cristo. Amém.